시골이 얼마 전까지만 해도 예수 믿는 사람들을 증오하고 또 이제 옥에 가다 가두고 또 잡고 여러 가지로 고통과 핍박을 주었죠 그런데 그 사도 바울이 그 다음에 어떻게 했을까를 보여주는데 그리스도인들과 며칠을 같이 있었다 19절에 보면 은 말씀에 기록이 되어 있죠 그래서 예수 믿는 그 제자들 그리스도인들과 함께 며칠을 거했다 그렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 우리가 보통 생각할 때는 사도 바울이 하늘에서 음성을 듣고 또 예수님을 만나고 빛을 보고 그것만 생각을 하는데 하나님께서 사도 바울을 강하게 하실 때 제자들을 사용했다는 것입니다 사도 행전이 원래 성령 행전이다 그렇게 쓰려고 제목을 만들려고 했죠 근데 사도들의 행전이다 마지막에 그렇게 정했는데 하나 더 붙인다면 제자들의 행전이다 그렇게 볼수 있을 것 같아요 제자들이 아주 많이 나오고 있습니다 어떤 이름이나 또 어떤 타이틀이나 이런 용어보다 사도행전을 보면 제자들이라는 말이 아주 많이 나오는데 이 제자들이 사도들에게 가려서 그 빛을 보고 있지 못하는 것 같아요 근데 그 제자들이 얼마나 소중했고 위대했는가를 우리에게 말을 해주고 있는데 그 제자들을 사도바울과 함께 같이 먹고 같이 자고 같이 생활하고 이렇게 며칠 동안 함께 있었다 그것을 우리가 주목을 해야 하는 것이죠 예수님 믿고 우리 영혼이 구원을 받고 주님을 만나고 난 다음에 계속해서 하나님이 우리를 바꾸시는데 사용하는 사람들이 바로 제자들이라는 것입니다 그러니까 제자들과 함께 있으면서 쉽게 그리스도인이 되고 경건하게 더 헌신하고 아 내가 딴 세상에서 많이 살았구나 제자들의 모습을 보면서 그들의 사랑, 그들의 관계를 보면서 아, 내가 참 세속적이구나 그러면서 빠르게 변화되어 갑니다 그런데 예수님 믿고 은혜를 받아도 다시 또 세상으로 돌아가고 쉽게 변화되지 않는 것은 옛 삶을 버리지 못하는 이유 중에 하나는 다시 또옛 사람들하고 어울리는 거죠 그래서 정욕적인 사람들, 세상적인 사람들 그리고 만나면 은 마음의 기쁨을 뺏어가는 그런 대화들 그러한 사람들하고 어울리면 다시 또 금방 하나님이 멀어지고 뜨거웠던 마음은 다시 싸늘해지고 헌신하고 싶었던 마음은 그냥 쉽게 사그라지고 맙니다 불이 점점 식어지죠 그래서 하나님께서 우리에게 주신 은혜 중에 하나는 하나님을 잘 따르는 그런 거룩한 공동체 사람들을 만나게 하시는 건데 그런 사람들과 교제하는 것을 대가를 지불하면서 적극적으로 해야 된다는 것입니다 오라고 할때 가라고 할때 이렇게 수동적으로 움직이는 것도 감사한 거지만 나도 가면 안 돼요 나도 거기에 있고 싶습니다 이런 적극적인 반응이 있는 것 그것이 아주 중요합니다 그래서 그런 경건하고 거룩하고 만나면 기쁨이 있고 또 내가 세상적인 어떤 불편함 속에 그 마음들을 이렇게 샤워시켜주는 것 같고 
그런 모임이나 그런 사람들이 있다면 여러분이 대가를 지불하고 나서라도 해서라도 여러분이 가셔야 된다는 거예요 거기에 여러분의 삶을 드려야 된다는 것이고 그리스도인들이 권면하는 것도 한계가 있어요 몇번 권면은 할수 있는데 결국은 자기가 알아서 해야 되는 것입니다 본인이 알아서 스스로 찾고 만나고 그래서 그것이 선택이 아니고 선택과목이 아니고 필수 과목처럼 아주 중요하다 우리가 성장하는 데 있어서 우리가 계속해서 주님만에 사는 데 있어서 아주 중요합니다 여러분이 학교에서 강의를 들을 때 선택과목은 들어도 되고 안 들어도 되죠 근데 필수과목은 선택의 여지가 없어요 여러분이 꼭 들으셔야 되죠 돈도 내야 되고 시간도 내야 되고 여러분이 가서 몸으로 아, 그, 그 자리에 있어야 하는 것이죠 그런데 많은 그리스도인들이 계속해서 어린 유아기적인 모습에 머물러 있고 조금만 아, 이제 어려워도 쉽게 상처받고 쓰러지고 그냥 그렇게 그냥 아 예쁜 집안의 화초처럼 그 화초는 밖에 내놓으면 그냥 금방 시들어지잖아요 그렇게 연약한 모습들을 많이 보는 것 같아요 아, 그 중에 하나가 이러한 모임에서 영양분을 얻지 못하는 것이다 근데 바울이 우리에게 아, 큰 영감을 주죠 제자들의 공동체들과 같이 있었다 혼자 독자적으로 생활한 게 아니라 같이 있었다 계속 제자 양육이 필요 했던 거죠 여러분 근데 이런 공동체에 들어가는 것이 꺼려지는 이유 중에 하나가 뭐, 뭘까요? 그것은 내가 저 모임에 들어가면 그 모임이 아무리 거룩해 보여도 혹시 상처받지 않을까? 내가 누군가를 사랑하려고 하면 혹시 내가 더 상처받고 내가 더 아, 실망하지 않을까? 그러니까 그런 것 때문에 마음을 닫고 자꾸만 상자 안에서 자기를 가두는 그런 일들이 반복되는 것을 보게 됩니다 마음을 열면 연만큼 상처가 되니까 마음을 닫아버리는 거죠 근데 마음을 닫으면 안전은 한데 안전은 하죠 상처는 안 받겠죠 근데 그 안에서 그냥 부패하고 말겠죠 케이크 예쁜 꽃이 상자 안에 가둔 곳에 있으면 금방 썩어버리거나 시들어지거나 아니면 부패하는 것처럼 상처는 안 받는 대신 질식해서 죽을 것 같아요 외롭고 질식해서 그래서 하나님께서 교회라고 하는 공동체를 주셨는데 그 교회 안에는 반드시 이런 모임, 제자의 모임이 있어야 된다 건강한 교회에는 그 제자 모임을 통해서 계속해서 강해지는 것을 경험하게 됩니다 여러분 예수 안에서 사랑을 주고 또 주님을 진리를 추구하다가 상처를 받는 것은 여러분과 저에게 영적인 면역성을 길러주죠 그래서 상처받는데 이상하게 더 강해지는 걸 느낍니다 계속 강해지고 계속 웬만한 거 가지고는 이제 쉽게 흔들리지 않고 계속해서 내면에서 어떤 사람들도 소화해내고 그런 일들이 일어나는 걸 보는데 예수 아님 예수님 안에 있기 때문에 그래요 진리를 추구하기 때문에 그러니까 바울이 빌립보서를 쓸때 빌립보서 1장 8절 말씀을 했는데 한번 같이 읽어보겠습니다 자 시작 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 어떻게 사모하는지 하나님이 내 증인이시다 빌립보 교회인들에게 내가 너희를 사랑하는 것이 얼마나 큰지 하나님이 내 증인이다 근데 
예수님의 심장으로 사랑한다 그랬어요 근데 빌립보 사람들은 바울이 이렇게 얘기할 정도로 아, 빌립보라고 하는 지역은 그렇게 바울에게 유쾌한 지역이 아니었잖아요 바울이 빌립보에서 사울이 사울 바울 똑같은 용어입니다 뭐 히브리 표현 또 바울은 로마식 표현이니까 헬라식 표현 그냥 이해 들으세요 근데 아, 바, 바, 바울이 빌립보에 갔을 때 처음 도착했을 때 빌립보 사람들은 어땠습니까? 바울이 복음 전한다고 고소했고 귀신을 내쫓았다고 고소했고 감옥에 가뒀고 채찍으로 때렸고 그러니까 가장 많이 거부당하고 가장 많이 예수님 때문에 아파했고 가장 많이 세상에 존귀하지 못한 사람처럼 대접받은 거절받은 곳이 빌립보인데 그 빌립보 사람들만 생각하면 심장이 사랑이 차오르는 걸 느꼈잖아요 다시 말하면 예수님 안에서 예수님 때문에 받는 거절감이나 아픔들은 예수님 때문에 모인 그 모임은 그 진리를 추구하는 모임은 거절을 받아도 우리의 영혼을 더 강하게 해준다 우리의 영혼을 더 뜨겁게 해준다 우리의 영혼을 더 건강하게 자라게 해준다 그런 능력이 있다는 것입니다 그러니까 상처받지 않으려고 나를 밀폐시켜놓고 가둬버리면 안전할 것 같은데 오히려 더 금방 부패하고 썩어버리고 질식해 죽는다는 거죠 우울해지고 그래서 CS 루이스가 이런 말을 했어요 진리를 찾고 있다면 결국 위로를 발견할 것이다 위로를 찾고 있다면 결코 위로나 진리를 발견하지 못할 것이다 단지 처음에는 희망적인 생각으로 시작하지만 결국에는 절망하게 될 것이다 그랬어요 여기서 말하는 요점은 진리를 찾고 있는 단체는 예수 그리스도죠 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 그랬으니까 진리를 찾고 있는 단체는 위로를 얻고 치유되고 회복되지만 진리가 없이 위로만을 구하러 다닌다면 그 위로가 점점점점점 너를 절망시킬 것이다 그 이야기를 하고 있는 거예요 여러분이 예수 그리스도 안에서 그분을 추구하는 모임이라면 완벽하진 않아도 안전하다는 것입니다 예수 그리스도의 복음을 추구하는 그 모임은 우리가 설상 상처를 받을 수 있어도 그 모임은 점점 나의 영혼을 강하고 안전하게 세워준다 그 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분은 어디 모임에 있습니까? 어떤 자리에 있습니까? 여러분은 하나님을 건강하게 찾고 예수님의 뜻대로 살려고 하는 그런 모임을 추구합니까? 그러면 위로도 같이 받을 거예요 치유도 받고 그런데 그냥 여러분의 마음만 만져주고 위로해주고 그냥 그것만을 찾아 헤맨다면 결코 여러분의 영혼은 만족함이 없을 거예요 점점 더 절망적이 될 것입니다 점점 더 실망하게 되고 여러분이 진리를 찾는 그런 모임에 대해서 정말 사모하기를 바라고 대가를 지불하기를 바라고 누가 오지 않아도 나도 갈게요 그랬으면 좋겠고 그 모임 속에서 여러분들이 정말 하나님을 향한 열정, 갈망들을 소망하면서 나가는 것 그냥 어쩌다가 시간 나오면 가고요 그게 내 인생의 프라이오리티는 아닙니다 그런 태도를 말하는 게 아닙니다 내가 어떤 대가를 지불하고 나서라도 나는 
이 모임을 사랑하고 이 모임 속에 내 생명을 공급받고 싶습니다 그런 태도를 말하고 있는 거죠 그것이 사도바울을 세웠다 사도바울을 탄생시켰다 사도바울을 제자들을 통해 탄생시켰다면 우리는 어떻습니까? 하나님도 오늘도 똑같은 방법을 추구하고 계시다는 것이죠 특별히 이 사도바울은 해박한 구약의 지식을 가지고 있었죠 뼛속까지 유대인이었죠 그리고 말씀에 정통했던 사람이죠 그런데 하늘에서 내린 그빛 때문에 시력을 잃었죠 그리고 예수님의 음성을 들었죠 그러고 난 다음에 제자들하고 좀 있었는데 만약에 여러분이 이 자리에서 사도 바울처럼 하늘의 음성을 듣고 예수님 만나고 빛이 내려서 앞을 못 보다가 3일 동안 못 보다가 또 보게 되고 그 자리에 여러분이 만약에 그 일을 겪었다면 여러분은 그 일을 겪고 나서 뭐를 했을 것 같습니까? 가장 먼저 뭘 했을 것 같아요? 제자들하고 좀 있다가 이 체험을 했어요 여러분이 조금 전에 음성을 들었고 눈이 안 보이다가 다시 보이게 되고 막 이런 경험을 했어요 그러면 제일 먼저 뭐를 할것 같습니까? 밥 먹으러 갈까요? 우리 밥 먹으러 갈까요? 반드시 이 경험을 했다면 한 가지 증거가 있어야 되는데 빨리 나가서 다른 사람들한테 예수님을 전해줬어야 돼요 조금 전에 내가 그 빛을 받고 예수님 음성 들었기 때문에 근데 아, 사도 바울은 정확하게 이렇게 얘기합니다 즉시로 그럽니다 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다 이게 사도 바울의 너무 충격적인 일이었다는 거죠 사도 바울의 개인적인 생활에 예수님 만나면 꼭두 가지가 있어야 되는데 하나는 즉시로 간 거고 두 번째는 예수 안 믿는 사람이 아니라 하나님 안 믿는 사람이 아니라 하나님 믿는데 잘못 믿는 사람 회당에서 평생 성경 공부 많이 하고 성경 많이 알고 구약을 정통하고 규칙적으로 회당 다니고 그랬던 사람들에게 너희들이 알고 있는 구약이 가르치는 건 예수님이었다 이 이야기를 해줘야 된다는 거예요 예수님 만나면 이두 가지 마음이 가장 먼저 들어야 돼요 누군가에게 전해주고 싶다 그리고 또 하나 잘못 하나님 오해하고 있는 사람들한테 알려주고 싶다 그냥 교회 다니는 사람 교회 다니는데 예수님 못 만난 사람 구원 못 받은 사람 그냥 분위기 좋아 다니는 사람 그냥 종교적인 사람 그냥 성경을 지식적으로 아는 사람 그런 분들한테 예수님 전해주고 싶은 거예요 그리고 듣지 않으니까 이제 세상에 나가서 전혀 믿지 않는 사람들한테로 향하는 그러한 모습을 보게 됩니다 그런데 역시 기대했던 대로 회당에서 바울을 죽이려고 하잖아요 자기 편이었는데 얼마 전까지 그래서 아, 바울이 갑자기 지명수배자가 됐죠 암살의 목록에 올라간 거예요 구체적으로 공모했다라는 말은 죽이기를 공모했다라는 말은 계획을 세웠다는 거예요 언제 어디서 어떻게 바울을 죽이자 근데 그 개교가 사울에게 알려지니라 그랬죠 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지켰다 만약에 여러분과 저를 누가 죽이려고 성문까지 지키면서 언제 어느 때 어디서 어떻게 죽이려고 공모를 했다 그러면 얼마나 두렵겠습니까? 외롭고 두렵고 무섭고 그렇겠죠 근데 그때 다시 제자가 또 나오죠 누가 도와주냐면 
25절을 한번 같이 읽어보겠습니다 자 시작 예수님의 제자들이 담에 세계 예수님의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에, 성벽에서 달아내렸어요 제자들이었어요 자기들이 죽을 수도 있는 상황이죠 슬금슬금 뒤를 좀 빼는 게 좋죠 이런 때는 그냥 모른 척하고 그냥 슬슬 뒤 빼고 그리고 아, 내가 좀볼 일이 있다 다른 사람하고 해라 나는 지금 급한 일이 있다 이렇게 좀 할수 있잖아요 근데 역시 제자들이 우직하게 죽어도 도와주겠다 우리가 도와주겠다 당신 탈출해야겠다 그래서 광주리를 만들고 밧줄을 만들고 한 사람이 못하니까 위에서 잡고 아래에서 받치고 또 광주리에다가 밧줄을 연결하고 여러 사람이 끌어내렸겠죠 그러다 들키면 은 위험하니까 아슬아슬했겠죠 그 상황이 그려지지 않습니까? 그것을 해준 분들이 바로 제자들 이름도 없고 직분도 없고 그냥 제자들이라고 그래요 난 사도행전에서 제일 멋있는 단어가 제자들 같아요 그러니까 무슨 직분이냐 뭐, 뭐 타이틀이 뭐냐 이름이 뭐냐 이런 거에 관심이 없어요 제자들은 그냥 하나님의 사람으로 누군가를 돕는데 자신들을 헌신하는데 거기에만 오로지 관심이 있어요 정치적이지 않아요 그래서 사도행전이 너무 순수하고 멋있습니다 이런 제자들이 교회 많으면 교회가 천국이 되죠 아 정말 교회답다 아 내가 만나는 사람들이 참 세속적인 사람들이다 아이 모임에 가면 내 마음이 맑아진다 이런 걸 느끼게 해주는 것이 이런 사람들 때문입니다 그냥 되게 착하고 우직하고 순수해요 여러분 제자는 그냥 책상에 앉아서 지식만을 체험받고 또 1년이 지나면 주제를 바꿔서 성역 공부하고 또 1년이 지나면 또 주제 바꾸고 그래서 이론으로 시작해서 이론으로 마치는 모임을 제자들이라고 하지 않아요? 그건 그냥 성경 공부 모임이라고 합니다 제자들은 어떤 사람들이냐면 내가 배운 것을 몸으로 뛰면서 땀을 흘리는 사람들이에요 광주리 만들고 받아주고 내려주고 하면 몸에 땀나요 단순한 노동이에요 그런데 단순한 노동이 우리의 영혼을 새롭게 하고 충전시킬 때가 너무 많습니다 여러분 쇼펜하우어라는 사람이 해겔하우 같은 18세기 독일의 철학자였잖아요 쇼펜하우어가 해겔을 이제 이제 어깨를 나란히 하면서 당대에 영향력을 끼치던 사람이었는데 쇼펜하우어가 늘 주장한 게 무욕, 욕심이 없는 마음, 그 다음에 고통이었어요 그런데 해겔은 정반합의 이론으로 마르크스에게 영향을 주고 공산주의가 세워지는데 큰 역할도 하고 당시에 계몽철학으로 독일에 아주 유명했던 철학자죠 그 뿌리는 아리스토텔레스고 그 위에는 플라톤이 있고 그러니까 아주 이성주의적인 영향을 받은 사람이죠 칸트의 철학을 완성시켰고 그런데 이 쇼펜하우어가 둘이 똑같이 칸트에게 영향을 받았지만 이 해결에 대해서 늘 비판적이고 그랬어요 그런데 아, 
자기는 무소욕을 주장하고 고통을 주장하는 비워진 것을 주장했지만 사람들을 만나면 잘난 척을 되게 많이 했대요 그래서 아, 당신이 오늘 나를 만난 건 영광스러운 걸로 아시오 뭐 이렇게 자뻑이라고 그러죠 그래서 이렇게 잘난 척해서 나중에 쇼펜하우어 증후군이라는 말이 탄생했대요 저도 어디 글에서 읽었습니다 그러다가 이제 베를린 대학에서 인기 있었던 해겔에게 아, 나 대학 자리에서 좀 가르치게 좀 하나 소개시켜 주십시오 해서 해겔이 해줬어요 베를린 대학에 교수 자리를 해줬는데 너무 인기가 많으니까 해겔이 쇼펜하우어가 무욕과 고통을 주장했는데 그 동시간대에 해결과 똑같은 시간에 강의를 열었는데 아무도 안 오는 거예요 그래서 참패를 했어요 해결에게 해결은 미어지는데 학생이 없어서 문을 닫았어요 자존심 상해가지고 비판하기 다시 비판하고 그만두고 교수지 그만두고 또 비판했어요 근데 뭐라고 비판을 했냐면 금료가 높은 강단에서 내뱉는 철학은 경험이 없이 이성만, 이성, 이성으로만 사고하는 철학이다 교수들은 허구에서부터 교묘하게 꾸며낸 이성을 주장하며 사람들의 눈을 속인다 근데 본인은 그렇지 않다 이 얘기예요 한마디로 얘기하면 뭐 이렇게 멋있게 얘기를 썼어도 한마디로 얘기하면 나는 그렇지 않다 나는 지성과 그리고 삶을 갖춘 사람이다 이 얘기하고 있는 거죠 근데 해결이 죽었는데 괴몽철학 인기를 잃고 의지와 표상으로서의 세계가 인기를 얻게 되죠 이 사람이 쓴 글에서 그래서 펜네터를 받았는데 아, 그 펜네터에 묻힐 정도로 인기를 누리기 시작했어요 말년에 제가 하고 싶은 얘기는 이론은 아는데 삶은 정반대의 삶을 살았죠 이 쇼펜하우어가 인기에 대해서 또 욕심 없는 삶에 대해서 늘 얘기는 많이 하고 다니고 비판하고 그런데 본인이 세계 세상에서 가장 의로운 것처럼 그렇게 얘기했는데 실상 본인의 삶은 따라가지 못했죠 본인이 어쩌면 그런 삶을 살았던 것 같아요 그냥 지성으로 이성으로 끝나는 삶 여러분 지성과 이성이 돼가고 그것이 중요하지만 점점점 지성적이 돼가서 아는 거하고 행동으로 사는 거하고 괴리감이 있을 때 그때 나중에 잘못하면 매너리즘에 빠지죠 뭐 이거 해서 뭐하냐 예수 믿는 것도 마찬가지입니다 예수님 믿는데 나중에 내가 변하지 않으면 자기가 자기에게 실망해가지고 예수님이 능력이 없어요 해봤자예요 그러면서 매너리즘에 빠지는데 그게 아주 무섭죠 그래서 우리가 계속 변화되어 가는 게 중요합니다 내가 나의 변화되는 모습을 보면서 하나님 살아계시다 그리고 하나님을 믿는 건 이론만이 아니다 실제다 이것이 맨날 내삶 속에서 새롭게 새롭게 다가올 때 내가 나를 느끼면서도 뜨거워지는 거죠 그런데 이것을 깨는 도구 중에 하나가 바로 노동입니다 육체노동 육체노동이라고 하면 그냥 말 그대로 땀을 흘리는 거예요 몸을 쓰는 거예요 현대인들의 가장 문제점 중에 하나가 편안한 거를 추구하는데 머리를 써서 어떻게 하면 더 몸을 안 움직일까 이러한 기계와 이러한 것들을 많이 만들어내고 있죠 그래서 사실 덕을 보는 것도 많죠 그런데 가만히 생각해 보면 우리에게 독이 되는 것도 너무 많습니다 
너무 편안한 걸 추구하다 보니까 머리만 쓰는 거예요 머리만 여러분 한번 제가 질문해 볼게요 하나님께서 세상이 타락하기 전에 노동을 주셨습니까? 안 주셨습니까? 타락하고 나서 노동을 주셨습니까? 그러면 타락하기 전에 남자와 여자를 만들고 세상을 창조한 다음에 너희는 땅을 정복해라, 다스려라, 땅에 충만해라, 번성해라, 열매 맺어라, 멀티플라이해라 이것은 이런 동사들은 무엇을 의미합니까? 노동이죠 타락하기 전에 하나님이 인간에게 가장 큰 선물로 준 것이 노동의 신성함이었어요 노동을 하면서 기쁨을 얻고 노동을 하면서 성취감을 얻고 노동을 하면서 마음이 깨끗해지는 거예요 그래서 여러분 그말 들어봤죠? 노동은 신선하다 성경적인 거예요 여러분이 어떤 일을 하든 일을 하면 여러분 마음이 맑아져야 되고 마음이 복잡하고 깨끗하지 못했다가도 일을 하면 마음이 기쁨이 있어야 되고 타락전에 있었던 인간의 노동의 아름다움의 극치였습니다 하나님하고 나하고 회복이 되면 하나님이 내가 하기 원하는 일을 찾게 되고 그 일을 찾게 되면서 엄청난 기쁨과 성취감과 자기 자존감을 만나게 됩니다 그 일이 어떤 일이든 그 일의 정의를 세상 사람들이 어떻게 내렸던 그게 바로 노동의 힘인데 그첫 번째 노동이 파밍이었다는 것은 아주 의미심장합니다 파밍 그러니까 농업이었어요 흙을 개간해서 땀을 흘려야 너희가 살 것이다 그러니까 땀 흘리는 게 축복이에요 여러분 마음이 힘들고 어려울 때 노동하면 마음이 맑아지지 않습니까? 힘을 쓰면 이마에 땀이 나면 집중되면서 그런데 주님과 관계가 깨지면서 나와 노동의 관계가 깨진 거예요 그래서 여러분 많은 분들 붙들고 지금 물어보면 직장생활 어떠세요? 그러면 그냥 하는 거죠 이렇게 얘기하죠 그냥 살려고 하는 거죠 그렇게 얘기하죠 근데 기뻐요 좋아요 그러면 하나님과의 관계가 회복될 때 오는 그 축복 중에 하나일 수도 있어요 중독적인 사람도 있지만 물론 그러니까 여러분 나와 노동과의 관계도 회복이 돼야 되는 거예요 주님과 만나면 그런데 말의 요점은 뭐냐면 땀 흘리는 축복이 노동인데 어떤 일을 하던 땀 흘리는 일을 가볍게 여기지 말라는 것입니다 머리만 쓰지 말고 몸을 움직여서 몸 운동을 시키라는 것입니다 한번 예를 들어볼까요? 여러분 유기농과 무기농이 있잖아요 주님께서 우리에게 처음 준 직업은 땅을 개간하는 일인데 무기농, 유기농이었어요 근데 무기농은 무엇입니까? 비료나 화학이나 뭐 이런 거 사용해가지고 세 가지 이유 때문에 아주 조, 많이 생산하고 양적인 거죠 그 다음 좋은 제품, 겉으로 보기에 미끈한 제품 그렇잖아요 사과도 이렇게 보면 은 미끈하지 않습니까? 코팅해가지고 바짝바짝 하지 않아요? 그런 거 먹으면 어떻습니까? 몸이 안 좋아지죠 아무리 씻어도 다 코팅한 화학 제품으로 코팅한 거기 때문에 그 다음 세 번째는 노동력을 절감시켜서 돈을 절약한다 그래요 근데 그런 음식 먹으면서 사람들의 몸이 망가지고 호르몬의 불균형이 생기고 또뭐 아토피가 생기고 뭐 여러 가지 그래서 올게닉 파밍을 추천하잖아요 유기농 유기농 뭐, 무엇입니까? 뭐 지렁이 같은 거를 이용해서 땅에 구멍을 내고 숨을 쉬게 하고 빗물이 떨어지게 하고 
지렁이가 썩은 거다 그런 거 짐승 동물 이런 거 먹어 치워가지고 질소와 칼슘을 만들어내고 그러니까 시간이 많이 들어가고 번거로워요 생산량은 적고 겉으로 보기에도 미끈하지 않아요 진짜 아, 땅에서 나온 것들은 반짝반짝하면서 윤기가 흐르는 게 아니라 되게 내추럴하죠 그러니까 그런 것들을 하려면 뭐 오리 키워가지고 오리로 벌레를 잡아먹게 하고 전부 유기농이에요 화학제품을 쓰지 않는 거예요 그거를 우리는 뭐라고 하죠? 핸드메이드라고 하죠 핸드메이드로 한 것이 세상에서 가장 아름다운 것 같아요 손으로 만든 음식 앞으로 여러분 시대가 더 갈수록 여러분은 사람 손으로 만든 걸 먹지 못할 수도 있어요 로봇이나 이제 이러한 것들이 대체해서 그러니까 앞으로 여러분이 직업을 선택하려고 하면요 핸드메이드 직업을 가지세요 그러면 여러분 진짜 돈 많이 벌 거예요 이상한 얘기를 하네요 제가 제가 이런 얘기는 여러분이 저보다 더 잘하니까 이런 얘기는 하지 말아야 되는데 여러분 핸드메이드 하세요 핸드메이드 그러면은 제가 옛날에 얘기했잖아요 제가 한 8, 9년 전에 사업을, 사업을 돈을 벌고 싶으면 올게닉을 하라고 그때 했으면 여러분 벌써 지금 리무진 타고 오죠 리무진은 불편하죠 네. 하여튼 뭐 그때 그랬잖아요 그, 그 얘기하고 조금 있다가 맥도날드에서 올게닉 뭐 로킹에서 올게닉 뭐 이렇게 올게닉을 다 갖다 붙였어요 여러분 앞으로 직업을 가지려면 핸드메이드를 하세요 그러면 사람들이 되게 좋아할 거예요 손으로 만든 예술품, 손으로 만든 옷, 손으로 만든 악기, 손으로 만든 음식은 최고예요 그게 하나님이 땀 흘리는 노동의 신선함을 우리에게 준 거예요 땀 흘려라, 몸을 움직여라 제가 되게 제 집에서 사랑하는 제가 가장 아끼는 거두 개가 있는데 하나는 성경 오래된 텀슨 성경책이고 너덜너덜해요 찢어져서 근데 제가 되게 사랑하는 거고 하나는 키탄데 테일러거든요 근데 싼거 샀을 때 15년 전에 맨날 기타 치면 줄이 끊어져가지고 그, 그거 사람이 만든 거 아니에요 기계로 만든 거예요 10만 원도 안 되는 거 선물 받은 그거 가지고 하다가 너무너무 지긋지긋했는데 하나님 문내로 어떻게 테일러를 주셨는데 테일러는 손으로 만든 거죠 핸드메이드 근데 놀라운 게 줄을 한번 튜닝해 놓으면 풀어지지 않아요 제가 지금은 그냥 아무렇게나 쓰거든요 습기 창고대도 두고 뜨거운 데도 두고 그냥 쓰는데 항상 그대로 있어요 거의가 핸드메이드예요 땀 흘려 만든 거예요 여러분 자녀가 클때 뇌만 사용하는 법을 가르치지 마세요 몸을 사용하는 법을 가르치세요 노동의 신성함을 가르치세요 광줄이 만들고 내린 건 몸으로 뛴 거예요 제자들이 그게 제자들이에요 그때 여러분이 회복이 일어납니다 그러니까 때로 여러분이 무식할 만큼 단순한 노동하는 것도 좋다는 거예요 희생하는 거 다른 사람을 위해서 몸을 아끼지 않는 거 되게 좋습니다 그 속에서 깊은 치유와 회복과 그러한 하나님의 은혜가 임하는 것을 보게 되는데 여기 보면 탈출에 성공해가지고 예루살렘으로 보냈는데 예루살렘에 가서 복음 전하니까 또 죽이려고 해 유대인들이요 
그러니까 또 탈출시키는데 예루살렘에서 가이사라, 가이사라에서 다소로 보냈는데 예루살렘에서 가이사라까지 100km니까 당시에 걸어가려면 2, 3일 걸리는 거리였어요 뭐, 뭐 차도 없고 하니까 걸어서 갔겠죠 바울을 다소로, 다소의 고향이에요 바울에 터키 지금의 남, 남, 남쪽에 남 있는 도시인데 <웃음> 아다나 공항에서 40km 정도 떨어졌대요 근데 그 다소로 보내는데 탈출시키는데 제자들이 그냥 가라고 잘 가라고 하면 되잖아요 잘 가요 바울 꼭 살아야 돼요 우리 다시 만날 때까지 이렇게 악수하고 뭐 헤어지면 되잖아요 쿨하게 근데 성경 보세요 뭐라고 기록되었죠? 9장 30절을 보겠습니다 자 같이 읽겠습니다 시작 형제들이 알고 가이샤라로 데리고 내려가서 다소로 보내니라 2, 3일을 무식하고 우직하게 같이 걸어갔어요 가이샤라까지 예루살렘에서 무식한 짓이에요 머리 쓰는 사람들한테는 용납이 안 되는 일이죠 아니 바쁘고 힘들고 뭐 그런데 거기 꼭 가야 되나 다 생업을 가지고 있는데 그게 초대교회였고 제자들이었고 그게 사도행전의 부흥이었어요 여러분 우리는 그렇게 생각합니다 돈 먼저 생각하고 시간 생각하고 그런데 그 같이 하는 2, 3일 동안 하나님이 부어주신 형제와 형제와 자매와 함께하면서 부어주신 그 회복, 그 기쁨 그 놀라운 비전과 꿈들 그건 이 세상의 어떤 돈으로도 어떤 시간으로도 바꿀 수 없는 그런 가치였어요 그게 제자들의 모임이고 그게 거룩한 교회 공동체의 모임이고 그게 성령에 교제하는 사람들의 삶의 모습입니다 그러니까 이런 거 하려면 여러분이 투자해야 돼요 여러분이 결정해야 돼요 여러분이 선택해야 돼요 나는 이 시간을 소중히 여깁니다 그게 예수님과 제자들의 관계였고 예수님 늘 걸었잖아요 제자들하고 늘 함께 있고 같이 땀 흘렸고 일했고 음식을 나르게 했고 노동이잖아요 그리고 열매를 따오라고 했고 6월절을 준비하라고 6월절 준비하려면 걸어서 가야 돼요 집 찾아봐라 걸어서 가야 돼요 사람 만나야 돼요 여러분 마지막 때 포스트 모더니즘 세대는 가장 두드러지는 현상이 손으로 만들지 않은 것 기계로 다 하려고 하는 거고요 두 번째는 나좀 가만 놔둬라 이거예요 나 자꾸 간섭하고 그러면 나 멀리 멀리 갈 거예요 이거입니다 개인적인 사생활 침해하지 마세요 공동체에 속하는 것 부담스럽습니다 그리고 공동체에 속해서 마음을 노출시키는 것은 더더욱 싫습니다 이제 세상이 갈수록 이런 일들은 더 아주 심화될 것입니다 그런데 교회는 반대로 가야 돼요 그래서 바보스러운 거예요 그런데 진짜 진짜 영특하고 진짜 똑똑한 거예요 이 모임이 저는 여러분이 이런 아름다운 인간성 있는 인간미 있는 그런 모임이 됐으면 좋겠어요 그런 삶을 살았으면 좋겠어요 사도행전의 모습은 예수님도 그렇고 제자들도 그렇고 참 인간미 있어요 예수 믿는 사람 생각하면 떠오르는 게 깍쟁이, 야근 사람들 
기회주의적인 사람들이 아니라 우직한 사람들, 의리 있는 사람들 힘들고 험한 일은 먼저 자청해 주는 사람들 이런 사람들이어야 해요 그들의 영혼은 마르지 마르지 않는 샘물 같고 그들의 영혼은 은혜가 있으며 그들의 영혼은 찬양이 있으며 그들의 영혼은 물된 동산 같고 메말라지지 않아요 세상에서 가장 무서운 게 마음이 메말라지는 거예요 마음이 메말라지면 육신 컨디션이 몸도 컨디션이 안 좋아집니다 되게 뭘 해도 기쁨이 없어요 그리고 몸이 망가지기 시작하죠 그런데 마음이 인간미가 있고 따뜻하고 그리고 마음과 마음을 만나잖아요 그러면 놀라운 회복이 몸의 치료까지 일어나는 것들을 보게 됩니다 그래서 수도사들이 중세의 그 성자를 많이 탄생시켰었던 수도사들이 꼭 했던 것 중에 하나가 노동이었어요 하루에 몇 시간은 꼭 노동을 하게 했어요 노동의 신성함 때문에 그래요 저는 저희 선교단체 YM에 있었는데 YM에 가면 은꼭 누구든 해야 되는 게 있어요 그게 뭐냐면 하루에 두세 시간씩 꼭 일을 시켜요 노동, 부엌에서 식기 닦고 화장실 청소하고 야드에서 풀 깎고 그리고 망치 가지고 말뚝 박고 막 이런, 이런 거 시켜요 전부 몸으로 하는 일이에요 그런데 세상에서 대단한 신분을 가지고 온 사람들도 그거 다 해야 돼요 뭐 장성 별이 두 개인 사람도 해야 되고 사장님도 해야 되고 목사님도 해야 되고 선교사님도 해야 되고 어떤 일을 대단히 대접을 받는 사람도 그 일을 해야 돼요 저는 화장실에서 주로 했어요 토일렛 붙들고 닦으면서 주님의 마음 나는 네가 설교한 것을 몸으로 한번 살았으면 좋겠다 그런 음성을 주시는 것 같더라고요 2년 동안 화장실 닦고 식기 닦고 너무너무 좋아졌어요 몸이 마음이 너무너무 좋아졌어요 그리고 주님이 주는 그 위로 주님이 주는 그 회복이 주로 화장실에서 토일렛 따다가 일어났어요 부흥, 부흥의 불길이 지금도 생각나요 그리고 자원했어요 저는 내가 화장실 청소할게요 부엌에서도 파트가 있거든요 해보셨습니까? 부엌일 학교에서 파트가 있어요 오븐에서 이거 빼는 사람 싱크대에서 설거지하는 사람 앞에서 오는 그릇 놓는데 그릇 받아가지고 씻는 사람 되게 파트가 나눠져 있는데 좋은 파트, 나쁜 파트가 나눠져 있어요 근데 보통 사람들이 전부 편한 데가 있어요 시작하면 은 없어 앞에 뒤에 가가지고 빨리 편한 것 잡을 잡는 거예요. 그래서 오븐에서 빼는 게 제일 편한 것 같아요. 제가 볼 때는 이게 빼는 게 팔림이 좀 있고 하면 이거 빼는 게 좋은 것 같아요. 근데 제일 힘든 게 앞에 가지고 사람들이 식기를 갖다 놓으면 그걸 수백 개가 나오기 때문에 빨리 받아가지고 빨리 닦고 줘야 돼요. 다시 그게 제가 보니까 제일 힘든 거였어요. 그런데 그때 흘리는 땀들이 아주 좋아요. 우리 교회에서 돌봄팀 하는 친구들이 있는데 그 생각 되게 많이 나요 돌봄팀 몇년 동안 하고 그러는데 너무 좋습니다 멋있고 몸으로 일하고 몸으로 노동해서 땀을 흘릴 때요 그때 되게 영민해집니다 
생각이 단순해지면서 하나님의 영감과 지혜가 떠오릅니다 그래서 여러분이 만약에 무엇을 하다가 잘 막히고 머리를 사용하다가 잘안 되잖아요 그러면 노동을 하세요 그런 면에서 되게 좋잖아요 예배드리는 사람들 무거운 거한 번씩 들어주고 날라주고 아주 마른 자매들이 스피커 드는 거 들고 나가면 보기만 해도 되게 은혜스러워요 저는 너무 은혜스러워요 예배자예요 그게 그런 사람들이 찬양하면 하나님의 기름 부음이 배가 돼요 힐링이 일어나요 삶이 예배기 때문에 그래요 앞에서 1분, 5분 찬양하는 걸로 끝나는 것이 아니라 삶을 예배로 살아내요 그러지 않고 그런 거안 하고 그냥 여기서 노래 부르고 내려가면 은 미안한 얘기인데 클럽에서 가수들 왔다 갔다 하잖아요 쇼 하잖아요 스태프들이 다 해주고 클럽에 쇼하고 가는 거예요 여러분 하나님 안에서 정말 우직하고 진실하게 몸을 쓰면서 누가 보든 보지 않든 땀을 흘리고 그렇게 하나님 앞에 나갈 때 하나님께서 여러분을 어떻게 축복하고 어떻게 여러분의 삶을 풀어주고 어떻게 여러분들을 통해서 힐링이 일어나고 여러분이 육으로 봉사하는데 어떻게 타인의 영혼을 만지게 하는지를 여러분이 보게 될 것입니다 여러분이 단순한 노동으로 헌신하는데 어떻게 복잡한 뇌구조를 가진 변화되지 않는 한 영혼의 그 영혼에 통찰력을 주는 메시지 하나를 주시는지를 여러분이 경험하게 될 거예요 그게 하나님이 노동 속에서 우리에게 주시는 은혜입니다 바보자, 바보들 아닙니까? 예루살렘에서 가이사라까지 왜 걸어가요? 빠이빠이 하고 보내면 되죠 무엇 때문에 우리가 공항까지 나가는 것입니까? 잘 가라고 공항에 나가주고 못 잊어 하고 또 뒤돌아서서 눈물 흘리고 누군가를 만나기 위해서 버스를 타고 몇 시간을 찾아가고 누군가를 만나기 위해서 비행기를 타고 몇 시간을 가서 선교를 하고 왜 얼굴을 보는 것입니까? 정말 바보들이라서 그러는 것입니까? 그렇지 않아요 그 속에 예수 그리스도가 우리에게 준 비밀이 있어요 가이사라까지 가니라 전송하니라 그리고 다섯까지 보내니라 가는 중에 오는 중에 함께 먹고 같이 비행하는 중에 그런 놀라운 하나님의 은혜들이 우리 안에 열려지는 것을 보게 됩니다 그 때로는 직장도 하루 쉬고 같이 어딘가를 가야 돼요 그리고 함께 그런 모임에 참여해야 되고 한국에 가면 가끔 그런 일이 이루어지는 것 같아요 형제들 직장 하루 쉬고 제가 딴데 대전 가서 설교하면 같이 따라가고 같이 기차 타고 같이 가서 제가 말씀 잘하면 친구들은 간증하고 어떻게 평신도로서 내 삶에 하나님이 만나 주셨는가 때로는 설교보다 더 은혜스러운 것 같아요 제가 제가 설교하는 것보다 그리고 함께 저녁에 자면서 하나님이 하신 일을 나누고 저는 그런 걸 원해요 사무적인 관계 아니고 사무적인 관계와 관계가 아니고 아버지와 아들의 만남 아버지와 스승과 제자의 만남 저는 그런 관계가 교회에서 이루어졌으면 좋겠어요 직장처럼 무슨 상사와 부하의 관계가 아니라 부모와 자식의 만남 그것이 제자들입니다 같이 기도하겠습니다 저는 여러분이 완전하진 않지만 진리를 추구하는 
영적인 공동체를 갈망하고 대가를 지불했으면 좋겠고 지식만이 아니라 여러분의 몸으로 함께 하나님 앞에 나가는 예배자가 됐으면 좋겠고 정말 세상에서도 여러분이 때로 몸으로 누군가와 함께 해주고 몸으로 있어주고 그냥 돈으로 있어주고 말로만 있어주는 게 아니라 누군가가 정말 힘들 때 시간을 내서 그와 함께 있어주고 내가 정말 바쁜데 내가 정말 시간이 없는데 같이 있어주고 밥 먹어주고 때로 필요하면 잠도 자주고 그런 관계 누군가가 함께 걸어가 줄수 있는 관계 어디까지 함께 가줄 수 있는 관계 그런 관계가 그런 제자로 살게 해달라고 우리 교회가 그런 제자들이 있어서 그 전류가 이 세상 속에 흐르고 우리 안에 계속 그러한 일들이 계속 일어날 수 있도록 제자들이 일어날 수 있도록 제자의 삶을 살수 있도록 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 시간에 저희를 사랑해 주시고 하나님 이 자리에 있게 하심을 감사합니다 주님의 그 사랑으로 주님의 그 은혜로 저희를 사랑해 주시고 함께해 주시고 성령으로 함께하여 주심을 감사합니다 주님의 크신 은혜 주님의 크신 사랑 주님의 놀라운 사랑 진실로 감사합니다 날마다 날마다 주님의 그 마음 아버지 하나님의 그 심장 가지고 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시고 하나님 저희들 순간순간 하나님 정말 주님이 주신 그 많은 축복들 특히 제자로서의 삶을 살수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 한 영혼 한 영혼을 사랑해 주시고 축복하여 주시고 하나님이 메마르고 아버지 하나님 창막해져가는 세상 속에서 인간미 있는 그리스도인이 되게 하시고 따뜻한 그리스도인이 되게 하시고 사람 냄새 나는 그러한 그리스도인으로 살수 있도록 도와주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 우리 한번더 기도하겠습니다 세월이 흐를수록 점점 더 메말라져가고 마음은 냉소적이 되고 우리가 인간미를 잃어가는 그런 세상 속에 살고 있는데 예수 믿고 성령 충만하고 은혜 충만한 사람은 사람 냄새 나는 사람 인간미 있는 사람들입니다 얼마나 냄새 좋습니까 함께 며칠을 걸어가지고 동행해주고 얼마나 끈적끈적한 사랑입니까 그, 그 가운데 우리가 상처도 받을 수 있지만 괜찮아요 예수님 안에 상처받으면 그것이 우리의 약이 되고 강하게 해줍니다 진리 안에 있기 때문에 보호가 있다는 것입니다 같이 기도하겠습니다 하나님이 교회가 이런 공동체 제자들이 일어나서 이 드라이한 이 메말라가는 뉴욕과 메나탄과 열방에 전류를 흘려보내는 제자들이 되게 해주세요 내가 그런 삶을 살게 해주세요 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희들 하나님 같이 하여 주시고 오늘 이 자리에 있게 해주셔서 감사합니다 하나님 저희가 한 사람 한 사람이 하나님의 생명의 전류가 흐를 수 있도록 도와주시고 한 영혼 영혼들에게 흘러갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 한 영혼 영혼들을 축복하여 주시고 은혜로 같이 하여 주시고 하늘문을 열어주시고 성령 충만하게 해주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 불쌍히 여겨주시고 극렬히 여겨주시고 주의 사랑으로 주의 은혜로 한 영혼 영혼들 붙들어주시고 제자들로 살아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 주님 사랑합니다 감사합니다 주께서 인도해 주시고 성령께서 역사해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 주님 인도해 주시고 성령으로 한 사람 한 사람 붙들어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 하나님 점점점 냉소적이 되고 차가워지는 이 세상 속에 저희가 뜨겁게 사랑하고 제자들로 살수 있게 하여 주시고 사도행전적인 모임이고 사도행전적인 천국의 전류가 흐르고 우리 영혼을 통해서 많은 영혼들이 정말 주님 회복되고 주를 만나고 우리가 얼마나 세상적인가를 보게 되는 그러한 거룩한 제자들의 모임이 회복되어질 수 있도록 
그런 리더들이 회복될 수 있도록 이 교회를 축복하여 주시기 원하고 이 땅의 구석구석에 외롭고 또 어두운 곳곳마다 이 사랑과 이 생명과 이 하나님 전류가 흘러들어갈 수 있도록 그래서 그들 또한 하나님의 거룩한 무리 속으로 함께 들어오는 놀라운 일들이 계속 일어날 수 있도록 거룩한 제자들의 모임을 일으켜 주시옵소서 감사합니다 우리가 드린 모든 것들을 기쁘게 축복해 주시고 한 영혼 영혼들의 삶에 필요한 것들로 만나 주시고 넘치도록 채워 주시옵소서 주님 이 배럴이 파괴 주님이 하시고자 하는 일이 있는 줄 압니다 최남단인 부엘세바 같은 이곳에 생수가 터지고 이 곳곳에 많은 영혼들이 죽게로 나오며 생명을 얻으며 뜨거운 사랑을 체험하며 하나님을 경험하는 모임이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 오늘 이후에 식사와 교제와 적극적으로 반응하며 함께 하나님 아버지 먼저 다가가는 일들이 있게 하시고 그 속에서 생명을 얻고 세상을 이길 수 있는 새로운 힘이 신선한 힘이 공급되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘